1: Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Der Literarische Salon ist mal wieder am Start. Die Schwingtüren haben sich geöffnet. In Hannover, ach Quatsch, in Hannover jetzt bin ich, also, oh Mann, ich glaube wir können wieder von vorne anfangen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Hannover komme, aber egal. In Hannover ist bestimmt auch irgendwie am Start, aber in Frankfurt ist die liebe Karin und in Berlin... Ist zwar Christian, aber für heute möchte ich, dass ihr mich Fernando nennt.
0: Und mich Chiquitita. <lacht> Ich bin eigentlich immer noch in London, ehrlich gesagt. Ja, siehst
1: du, ähm, dass irgendwas irgendwo bin ich abgebogen. Aber wie ich dann ausgerechnet auf Hannover komme.
0: <lacht> Hannover ist also ich weiß. Nicht. also liebe Hannoveranerinnen, die wir euch unter unserer Zuhörerschaft habt, äh, nehmt es uns nicht übel. Also es ist nicht lächerlich in Hannover zu sein, also per Nö. se jedenfalls nicht. Also, nein, nein, ich, ich habe hab ja, ja
1: sogar mal zweieinhalb Jahre äh, lang äh, von Montags bis Donnerstags äh, dort. Gelebt.
0: Ja. ja, gut, da könnte man jetzt fragen, warum nicht die ganze Woche, warum bist du dann immer wieder geflohen, aber ähm, das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
1: Ich hatte halt auch noch ein Leben hier, ja.
0: So in, in, in Hannover hast du nur gearbeitet und gelebt hast. so Es kommt mir irgendwie so wahnsinnig bekannt vor. Ich hatte eine Freundin, die hat auch, ich glaube, die hat sogar vier Jahre oder fast fünf, ich weiß es nicht. Also mindestens vier Jahre hat sie auch in Hannover einen Job gehabt und ähm, hat aber eigentlich in München gelebt. Siehst ja. du? Hm. So ist das nämlich. Aber ja
1: nee tatsächlich gibt es da schöne Eckchen, aber ich bin ja so ein Mensch, der sich relativ gern irgendwie ähm, na nicht verkriecht, aber irgendwie ich, ich ähm, scheine so einen, so einen inneren Eremiten in mir zu haben, Wenn man mir keinen dringenden Grund gibt rauszugehen ja dann igel ich mich da auch gerne mal ein und deswegen habe ich von dieser sicherlich schönen Stadt erschreckend wenig mitbekommen. Ähm, aber egal, äh, sei dem wie es sei, ihr Lieben, äh, die ihr uns aus Hannover eventuell zuhört, ihr könnt ja vielleicht einfach mal äh, eine Lanze für die Stadt äh, brechen und uns noch so ein paar ähm, ja, Sites nennen, die wir uns unbedingt mal angucken sollten, wenn wir wirklich mal wieder in Hannover sein sollten, also wie auch immer.
0: Ja, in Hannover gibt es doch auch diesen diesen coolen Park. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt. Irgendwie auch sowas, äh, wo äh, Ernst August oder sowas. Nee, keine Ahnung. Also irgendwie sowas ähm, ehemal Königlich-Kaiserliches äh, Dingster. Also irgendwie halt sowas Royales, Deutsch-Royales. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir hier mal ein. Herrscher, echter, nein, vergiss es. Also ich war aber
1: als, also, jedenfalls als war da, da, es, Genau, aber ja. als hätten wir es geplant, ähm, sind wir ja jetzt auch royal unterwegs.
0: Ne? Ja, ich wollte jetzt gerade irgendwie eine Überleitung, ähm, die ich dir basteln, grandios versaut ich, habe. Nee, aber ich habe es ja selbst verkackt, weil ähm, wie gesagt, ich war jetzt nicht auf Hannover vorbereitet, ja. Also. <lacht> Ich
1: meine null. Ich glaube, das wird in Zukunft ein Running Gag oder so. Ich fühle mich so Hannover heute wieder.
0: Wahnsinn. Aber jetzt London. London ist unser Thema, ihr Lieben, weil äh, ich weiß es nicht. Ihr habt es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil ihr wart ja nicht dabei. Aber ähm, du hast aber laut
1: genug auf allen möglichen Ebenen äh, darüber äh, berichtet und ich ja zum Teil auch.
0: Ja, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es äh, dass es gar nicht so große Überschneidungen gibt zwischen unserer, sag ich mal, Podcast-Persona und äh, unseren sonstigen Profilen, die wir so haben? Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir haben durchaus ähm, etliche HörerInnen, die uns jetzt äh, als äh, unsere Autoren ichs gar nicht kennen.
1: Das kann natürlich durchaus sein. So tief bin ich da noch nicht in die Materie vorgedrungen. Ich habe bloß festgestellt, dass aus der Kalten, ohne dass ich das vorher angekündigt hätte oder so, sämtliche Posts, die ich zu diesen Tagen in London gemacht habe, egal was, ja, ob es eine Story war oder ob es ähm, irgendein ja, normaler Beitrag war, die sind sowas von besser äh, bei mir ähm, in, in den ähm, Zugriffszahlen gewesen ähm, als alles andere. Ja. Also, ja, also es was, sind,
0: was lernen wir daraus? Deine, deine nächste Null muss in London spielen. Oh
1: je, ja. Das wird jetzt, die ist ehrlich gesagt für, was, für eine andere äh, Örtlichkeit geplant, aber vielleicht kann ich das ja noch irgendwie ummünzen. Mal sehen.
0: Hm. <lacht> naja, anyway, wie der Londoner sagt, ähm, genau. <lacht> wir, waren, wir waren Anfang Juni äh, zufällig, also zeitgleich in London.
1: Ja, sowas von zufällig, ähm, also eigentlich nicht zufällig, ähm, aber wir haben es nicht geplant uns da zu treffen, zumindest nicht vorher.
0: Nein, und wir hatten ja dieses, diese Events, wegen derer wir angereist sind, haben wir ja tatsächlich unabhängig voneinander gebucht und haben ja. dann aber kurz nach der Buchung festgestellt, dass wir sozusagen mehr oder weniger zeitgleich in der Stadt sind. Ja. Das wissen wir jetzt allerdings schon wirklich lange.
1: Ja, weil wir Letzten mussten ja auch September. schon ja. sehr lange vorher buchen, um überhaupt an diese Karten zu kommen. Mhm.
0: <lacht> ja, genau. Wir waren nämlich beide unabhängig voneinander, auch an unterschiedlichen Tagen bei diesem grandiosen Upper Voyage-Event. Ähm, ich war am 3. Juni und du warst äh, am, am 5. 5. Ja, Tag, 5.
1: Genau. genau. Zwei Tage später. Ähm, und ja, ähm, also ich meine, ich überlasse dir heute gerne das Feld, äh, um all deine... Ähm, all, all deinen Enthusiasmus äh, darüber auszubreiten, denn ich bin ehrlich gesagt tatsächlich immer noch so ein kleines bisschen, na nicht sprachlos, aber wow, ja, also so awestruck, wie man so schön äh
0: Ja, ja es, geht mir, es geht mir auch so, ich habe ja versucht, einen äh, Blogartikel darüber zu schreiben, also ich habe ihn auch veröffentlicht und geschrieben, aber es ist jetzt einer, einer meiner Schwächeren, muss ich sagen, ich kann ihn gerne mal in die Show Notes verlinken, äh, damit ihr wisst, äh, dass es nicht so originell ist, was ich da zu Papier gebracht habe. Aber es ist, es ist mir so wahnsinnig schwer gefallen, dieses Erlebnis wirklich in Worte zu fassen. Deswegen würde ich jetzt so ein bisschen erstmal draußen drumherum eiern, ja. bevor wir überhaupt zum Punkt kommen. Weil was ja auch noch war in London an diesem Pfingstwochenende, oh, da war's? war eben ja da war nämlich da war nämlich einerseits tatsächlich Pfingsten, was wir irgendwie nicht auf dem Schirm hatten, als wir es gebucht haben. Was man, zu, also zugegeben, das hätte man rausfinden können, was da Pfingsten ist. Mhm. Ähm, was aber auch noch war und was noch eigentlich viel, viel schwerer wog, war ja das Platinum Jubilee äh, der, der ewigen Königin.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist dir
0: nicht aufgefallen? dem nee, mir auch nicht. Also,
1: <lacht> da sind nicht immer so viele Leute auf der Straße. Nein, ach so. Das ist
0: nee, ich glaube, es sind, werden auch nicht ständig die, die Fähnchen geschwenkt. Ähm, aber ja, also es war unfassbar. Ich meine, es hat natürlich dann erklärt, warum die Hotelsituation noch angespannter war als sonst. Wobei, was heißt, ich habe nicht so viele Vergleiche. Mein letzter London-Aufenthalt war vor ungefähr 25 Jahren. Mhm. Und da habe ich äh, privat bei einer Freundin campiert, äh, und musste gar nicht ins Hotel gehen. Deswegen, also alle Aussagen zu Thema Hotel sind von mir jetzt äh, nicht so wahnsinnig relevant. Aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass man wirklich nur Schwerzimmer gefunden hat. Und die, die man gefunden hat, waren von mieser Qualität und hohem Preis. Sagen wir es
1: mal so. Also das habe ich mir ähm, schon im Vorfeld von anderen äh, Personen mal sagen lassen. Wenn du nach England fährst und ganz speziell nach London, nimm nichts unter vier Sternen, weil das ist quasi äh, Abstellkammer. Ja, also so die Kellerwohnung über uns ist frei geworden, so nach dem Motto. Ähm, ja, und ich habe nun deswegen dann also ein als vier Sterne betiteltes äh, Gerät genommen. Ja, also man konnte drin wohnen, man konnte auch schön rausgucken, aber das war's dann eigentlich auch schon ja, ähm, aber ich meine es hat das gemacht, was es sollte, man konnte da liegen und man konnte wieder rausgehen und man war mitten in der Stadt insofern war das natürlich ganz cool, ja das, das passte schon. Aber wenn man sich dieses Ding von außen angeguckt hat und wohl gemerkt, es steht direkt neben der Tower Bridge, ähm, wie irgendjemand, ähm, also von den ja durchaus auch so ein bisschen auf Tradition äh, schauenden Engländern, würde ich jetzt mal denken, wie irgendjemand auf die Idee kommen konnte, es zu erlauben, dass direkt neben der Tower Bridge so ein ich finde da gar kein Wort dafür, wie, dieses, wie hässlich dieses Hotel von außen ist. Äh, dass das dahinstellen, äh, ja, hingestellt werden durfte, ja, na gut. Aber es ist, wie es ist. Und ich habe, anders als du, tatsächlich ja schon zusammen mit den Karten... Äh, für aber ähm, so ein Package gebucht gehabt mhm. ähm, und hatte mir damals, äh, also als das losging, da hatten sie noch nicht so viele verschiedene äh, Hotels am Start und äh, da konnte ich mich bloß eben zwischen einer ganzen Menge ähm, Schiefer Zwieback ähm, und eben diesem und äh, einem Fünf-Sterne-Hotel entscheiden. Und dann habe ich mir gedacht, also, ich meine, wir machen ja hier auch den Saloon und nicht den Salon und für so fein dass ich in unserem Fünf-Sterne-Ding absteige, halte ich mich dann auch nicht. Das wäre mir jetzt nicht mal so ums Geld gegangen, weil das war in, in diesem Package dann doch noch halbwegs machbar. Aber wenn ich da dann so zurückkomme und das Gefühl habe, alle gucken mich an, äh, weil ich hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, mit den äh, Gucci, Prada und sonst was Klamotten ähm, äh, angelaufen komme, nö. Hätte hatte ich dann keinen Bock drauf.
0: Ja, also ich meine, unser Hotel war anders, das sah von außen sehr hübsch aus, das war in einer sehr netten kleinen Straße direkt am Hyde Park und das war so eine weiß, weiß getünchte viktorianische Stadthauszeile äh, da, mhm. so, ein, so ein Ding. Ähm, und innen drin war es dann halt nicht so doll, ja. Also es war halt so, ein alte, so eine alte Hütte. Die, das war auch ein sehr interessantes Treppenhaus, ich kann es nicht anders sagen. Also wir haben auch ganz oben logiert im, ja, weiß ich, fünfter Stock oder sowas, so. ohne. Ohne Aufzug. Ein 95, Fitnesszimmer. Ja, 95 Stufen ging es immer hoch und runter. Und ähm, und was für Stufen wirklich? Also in, in Deutschland dürfte sowas, glaube ich, gar nicht, äh, hätte gar, gar keine Zulassung bekommen, wegen Brandschutz und wegen, was weiß ich nicht, irgendwelchen Normen, die da nicht eingehalten worden sind. Egal. Ist, ist ja auch, also ich will auch nicht <lacht> nachtreten, ist wie, wie es, du hast, es, es, es gab ein, äh, ein Bett, man konnte schlafen. Das Bad war sehr interessant. Das Bad hatte, glaube ich. Äh, ich weiß es nicht. Ich war auf, auf, auf schlechten Kreuzfahrtschiffen und auf schlechten alten Kreuzfahrtschiffen und hatte größere Badezimmer als, als dieses. Das ist wirklich. Das war. Also quasi wie, Marke Wandschrank. Wie? Ja, also wirklich, ich habe also viele Schränke, viele normale, so ein, so ein durchschnittlicher IKEA-Pax-Schrank, so ein zweiflügeliger ist größer als dieses Bad.
1: Aber es war jetzt nicht ähm, so, dass du an der Strippe gezogen hast und dann erstmal duschen konntest, bevor du den Rest gemacht hast.
0: Nein, das war tatsächlich noch so halbwegs abgetrennt, aber ähm, also ich meine, allein das Waschbecken, das hatte vielleicht die Größe von einem ich, Aschenbecher oder sowas oder von so einer kleinen <lacht> Suppenschütze. <lacht> ich meine, da konnte man Zähne putzen und, und, und vielleicht die Hände waschen, aber wenn man allein schon Hände waschen war da schon herausfordernd. Jetzt habe ich keine Riesenpranken, sondern ich würde mal sagen normale Hände. Ähm, wenn man da irgendwie in dieser kleinen, in diesem kleinen Vogelbassin da versucht hat, die Hände zu waschen, war schon das ganze Bad nass und ja, super. Ähm, also, <lacht> es war wirklich unfassbar und ähm, es gab praktisch überhaupt keinen Wasserdruck. Also, es tröpfelte auch nur so. Ich, und jetzt habe ich ja sehr viele und äh, sehr viele. Stell dir mal vor, du dicht, hättest jetzt Wasserdruck gehabt, dann hättest
1: du einmal angemacht und dann wäre das sofort in das Becken und aus dem Becken überall hin.
0: Aber Haare waschen war eine echt krasse Herausforderung, <lacht> wirklich. Also, ich. <lacht> Ich habe dann irgendwann in meiner Verzweiflung habe ich, was wir immer, also erstaunlicherweise, es gab fast nichts in dem Zimmer, aber es gab ähm, als Special Features, es gab ein nagelneues Bügelbrett, ein, äh, ein unausgepacktes Bügeleisen und sogar einen, so, so einen komischen Dampfbügler, wo man Vorhänge hätte glattziehen können, wenn wir Vorhänge in dem Raum gehabt hätten, ja? Oder, äh, Die solltest du doch mitbringen. Ja, offenbar. Ich, also keine Ahnung, wofür ich das alles hätte gebrauchen können und wir hatten einen Wasserkocher und den Wasserkocher habe ich dann voll Wasser gefüllt und dann habe ich damit mit dem Wasserkocher habe ich mir dann äh, das Shampoo aus meinen Haaren gespült, also mit dem Wasser im Wasserkocher, also, naja, ihr wisst, <lacht> was ich meine. Also es war wirklich abenteuerlich, aber egal, das war dann auch wurscht, weil die Lage war sehr nett, man war von uns aus wirklich in zwei Minuten im Hyde Park ja. und konnte man ja da schon rumlaufen, das Wetter war ja auch auch toll. Also, sowas Und. von
1: Glück gehabt mit diesem Wetter, äh, wie wir beide äh, oder vier ja äh, hatten, ähm, ja, das muss man in England erstmal hinkriegen, also vor allen Dingen London.
0: Ja, wobei, irgendwie hat mir jemand gesagt, das sei schon erstaunlich. Ähm, das äh, muss wohl an der Queen liegen, weil immer wenn die so ein wirklich richtig wichtiges Event hat, äh, ist immer gutes Wetter. Tja. Also, ich habe es nicht nachgeprüft, aber. Friends ähm, in High
1: Places, sozusagen.
0: Ja, aber in very high places. Und meine Güte, was war das für eine Stimmung in der Stadt? Ist dir das? Also das oh. finde ich, ich meine, es war ja wirklich, es war ja eine so fantastische Stimmung, die Leute waren alle so. Das war krass.
1: Da echt, ja. also ähm, ich kann mich ja erinnern, als ich vor auch ungefähr so 25 Jahren das letzte Mal in London war, ähm, da war es so, dass mich diese Stadt auch als Berliner, der ja nun, sagen wir mal, so Großstadt mit entsprechendem Verkehr gewöhnt ist, dass mich diese Stadt London nach drei Tagen wirklich, die hat mich wuschig gemacht. Ich, ich musste da raus. Und diesmal hatte ich das Gefühl, das war zwar viel und Himmel und Menschen, aber die die waren alle irgendwie so entspannt und gut drauf und ja.
0: Ja, und alle haben irgendwie im Hyde Park Picknick gemacht und in den anderen Parks ja. auch. Und es waren alle, also ich meine, die hatten ja auch alle Feiertag am äh, Donnerstag und am Freitag, weil ja, wie Queen hat gesagt, heute haben alle frei. Also heute und morgen, also Donnerstag und Freitag. Und ähm, ja, die haben einfach alle gute Laune gehabt und waren so, waren wirklich fröhlich und entspannt. Also das fand ich auch total bemerkenswert. Also sowas ja. irgendwie. Ja, hat man eigentlich gar keinen Vergleich. Also ich kann mich nicht erinnern, hier mal in einer deutschen Großstadt was ähnliches erlebt zu haben, wo so eine kollektive Partystimmung war. Also ich auch anders als jetzt zum Beispiel WM, ja, das ist ja, ja. da ist man dann irgendwie so, äh, so aufgeregt vor, vor dem nächsten Spiel und äh, dann ja, irgendwie im eben. Siegestaumel. Aber das war da eben gar nicht so, weil da ging es ja jetzt in dem Sinne jetzt um keinen irgendwie Wettbewerb ja. oder sowas, wo es Gewinner und Verlierer gab, sondern ähm, alle waren total respektvoll äh, und, und, und fröhlich und also fand ich
1: super. Da hast du allerdings recht. Also das ist, das ist eine, ähm, ähm, eine wirklich tolle Erfahrung gewesen. Ähm, ja, und wahrscheinlich hat es eben einfach mal mit diesem besonderen Verhältnis der Briten äh, zu ihrer Queen. Ähm, das, das kann nur damit zusammenhängen, weil sowas hast du ja nur in, naja doch, also es gibt schon ein paar von diesen konstitutionellen Monarchien, wo ja auch irgendwie ähm, da durchaus äh, ähm, ja dann immer großer Bahnhof ist, wenn äh, wenn die unterwegs sind, aber dieser Sonderstatus, dieser wie du schon sagst, ewigen Queen, ja, 70-jähriges, äh, naja. Also Jubiläum. Ja ja. <lacht> Was?
0: Ja, das ist, ist wirklich unfassbar. Also ich meine, und sie ist jetzt, sie hat jetzt tatsächlich, also sie war an dem äh, an dem Wochenende, da war sie noch sozusagen die drittlängst amtierende Regentin der Welt. Aber jetzt ist sie inzwischen die äh, am zweitlängsten, weil sie hat den äh, den Tai-König, den Bumipol, den hat sie jetzt schon überholt. Ja, jetzt hat sie nur noch den Ludwig den den Sonnenkönig vor sich. Der ist allerdings, glaube ich, als Zweijähriger oder sowas auf den Thron Ja ja gekommen, eben. Ne? Also
1: der Deswegen, das zählt doch nicht.
0: Oder? <lacht> also, es ist schon, es ist schon, schon unfassbar. Ja, man kann sich es auch überhaupt nicht vorstellen. Ist, ich mein, Also selbst die Generation vor uns kann sich es nicht vorstellen, ähm, wie eine Welt ohne Königin Elisabeth aussehen würde. Allerdings. Ah, ja, 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 ja. ähm, also, wenn man jetzt einmal
1: dahingestellt, was diese ähm, diese Royal Machinery ja. ähm, da jetzt nun irgendwie zum Guten oder Schlechten irgendwie ist, ja. Das mal völlig dahingestellt, aber diese Queen an sich äh, ist schon irgendwie etwas, ähm, ja, das würde, äh, es wird uns sicherlich irgendwann demnächst mal seltsam vorkommen, wenn diese Frau nicht mehr da ist, ja.
0: Ja, voll. Also keine Ahnung. Vielleicht macht man dann auch so einen Avatar aus, aus <lacht> ihr.
1: Womit Wie? wir beim Thema wären, beim zweiten. Allerdings. Ähm, also, Leute, ähm, das ist, äh, es ist wirklich unglaublich, was ähm, die Technik heutzutage so hinkriegt. Ähm, ja, unterbrich mich gerne, wenn ich wieder anfange zu schwafeln. Aber ähm, na, oder nee, wie ging das dir ähm, im Vorfeld, also so, so mit, mit welchen, ähm, mit welchen ähm, Wünschen, Ideen oder Vorstellungen bist du eigentlich an diese Sache rangegangen?
0: Ja, also da muss ich jetzt auch, also als letztes Jahr äh, irgendwie im Spätsommer plötzlich diese Nachricht kam und irgendwie man plötzlich irgendwie so einen Countdown abbuchen konnte mit für irgendwie aber und ich gleich huch, was ist denn jetzt los und das muss ich mir natürlich angucken. Ich habe mir das dann auch damals so diese große Verkündigung im Livestream dann auch auf okay. YouTube angeguckt und bin wirklich fast in Ohnmacht gefallen, weil ich überhaupt nicht fassen konnte, was was da jetzt passieren sollte. Aha. Also die Ankündigung, es gibt erstens neue Songs und zweitens wird es ein, äh, ein Bühnen-Event mit ABBA geben nach über 40 Jahren Pause. Das hat mich, das hat mich komplett umgehauen. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin wirklich so der totale Hardcore-ABBA-Fan. Und jetzt bin ich zwar auch schon alt und habe schon eine 5 vor der Null aber halt noch nicht alt genug, um sie wirklich so richtig in der vollen Blüte miterlebt mit zu haben. also Eben. Der und Grand Prix war 74, da war ich gerade mal irgendwie zweieinhalb.
1: Und, und das ist das, was mich nämlich auch gewundert hat, also gewundert, ähm, äh, weil ich ja festgestellt habe, Mensch, du bist ja eben schon noch was jünger als ich, ich bin da gerade eingeschult worden ähm, ja. und äh, ich habe, also wie meine Freundin auch immer so schön sagt, aber geht immer. Ähm, und für gute Laune sind die sowieso eigentlich irgendwie immer gut ähm, und dementsprechend, ja, passt. Da war ich mir klar, also ich meine, der Grund, warum ich ähm, da auch hingegangen bin, das gebucht habe, war unter anderem, weil ich wusste, das kann ich meiner Freundin zum Geburtstag schenken, da wird sie sich auf jeden Fall drüber freuen. Ähm, wie gesagt, aber geht immer. Aber eben, du bist ja nun, ähm, wie ich feststellen konnte, als wir da in, äh, in London aufeinander getroffen sind, äh, mit äh, deiner Freundin zusammen. Ihr seid ja aber Maniacs sozusagen. Ja? Ihr geht ja, ja vollkommen steil. Es
0: ja voll also es ist also wir sind wirklich so die totalen Hardcore-Fans und das war echt nicht immer leicht würde ich mal sagen so als Teenager in den 80er Jahren mhm. aber Fan zu sein war echt eher uncool ja das muss, <lacht> muss ich jetzt schon mal sagen aber keine Ahnung ich glaube ich habe halt irgendwie in meiner ganzen Kindheit seit ich ganz klein war immer irgendwie Aber gehört weil es wohl ständig im Radio lief und weil meine Eltern aber auch gut fanden mhm. und wir hatten dann im Auto ähm, auch zwei Aber Kassetten und als ich habe halt einfach immer Aber gehört und dann als eben jene Freundin Tanja, falls sie zuhört, aber sie hört, glaube ich, nicht so. Egal, falls du zuhörst, liebe Grüße. Ähm. Die sind dann, das, die, die waren dann weilchen Nachbarn von uns und äh, in einem Alter, da waren wir zehn oder elf, also irgendwie noch wirklich sehr, sehr jung und wir wurden sozusagen so zwangsbefreundet und haben dann so den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht und der ja? war dann äh, gar nicht mal so klein, ja, der war dann einerseits bestand er aus Raumschiff Enterprise und ähm. andererseits aus ABBA und das ist eine, ich muss mal sagen, also wir sind seitdem, seit 1983 sind wir wirklich engstens befreundet. Also es ist jetzt auch schon äh, fast 40 Jahre und ähm, also auf, auf ABBA und auf Star Trek ist ist Verlass diesbezüglich. Naja und jedenfalls, also sie hatte ich hatte eben diese ABBA-Kassetten von meinen Eltern und sie hatte irgendwie so ein ABBA-Vinyl-Album, so, ein ABBA so Best-Of oder sowas. Deswegen haben wir dann ähm, ABBA gehört und äh, irgendwie haben wir uns dann, naja wie das halt so Kinder in dem Alter dann machen, sich so ein bisschen reingesteigert in die Materie und ich habe wirklich mein komplettes Taschengeld, was ich so bekommen habe, dann irgendwie in Aberplatten investiert und ähm, also tatsächlich erstmal noch Vinyl und dann später natürlich nochmal alles auf CD und also ich weiß nicht, ich habe glaube ich alles in allen denkbaren äh, Versionen mhm. Und ähm, ja, ich meine, ich habe mich, kamen da dann natürlich noch viele andere Bandleidenschaften dazu, aber keine war so heißblütig wie, wie die für, für Abba. Also wie so die erste große Liebe. Mhm. Die wird mich, glaube ich, auch nie mehr verlassen. Also no. jedenfalls, ich bin ein Hardcore-Abba-Fan,
1: ja. Genau, und deswegen ähm, jetzt wirklich nochmal so, so, so kannst du mir beschreiben, mit welchem Gefühl ja. du ähm, an, also so dahin gefahren bist sozusagen.
0: Ja, ich, war, ich, ich eiere um diese Frage herum. <lacht>
1: genau, deswegen komme ich auch immer wieder drauf zurück.
0: <lacht> du kommst da nicht vorbei. Also, ich komme da nicht vorbei. Ich war ähm, also schon wirklich jetzt seit September, seit ich diese Tickets habe, extrem vorfreudig und hatte keine Ahnung, was mich so erwarten wird. Und ich habe dann auch, die Premiere war ja eine Woche vorher, ich habe dann ganz bewusst mir nichts angeguckt, keine Bilder mhm. gesehen, nichts darüber gelesen mhm. und so, weil ich das äh, The Real Thing dann selbst erleben ja, ja, wollte. Ja. Was ich gehört hatte schon noch vor der Premiere, dass dann so ein paar Leute gesagt haben, naja, es wird halt wie so ein bisschen sophisticated äh, 3 d kinoerlebnis sein, da, 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 da. Also ich war so ein bisschen äh, also ich war total aufgeregt und ich war voller Vorfreude und auch so mit so einem kleinen bisschen Angst dabei, weil ja, ich mir dachte, okay. was, wenn ich es scheiße finde? Ja? Ja. Was, wenn es scheiße ist? Das, das, das
1: hätte natürlich dieser, dieser ganzen, ähm, dieses ganzen Enthusiasmus irgendwie auch plötzlich so einen heftigen Dämpfer setzen können. Ähm, manchmal ist das ja so ähm, das dann plötzlich, also ich meine nicht durch ein einziges Event, äh, aber dass man dann plötzlich sagt, ach oh nee, jetzt ist das nicht mehr für mich. Ja?
0: ja, ja, ja. Also das war, da hatte ich, also hatte ich auch schon bei der Platte bei dem album Voyage, hatte ich ja schon so ein bisschen Angst im Vorfeld, mhm. so nach dem Motto, oh, bin ich jetzt da, also ich bin doch schon irgendwie schon jetzt irgendwie da rausgewachsen aus dem ganzen Ding und klar, die aber alten ja. Sachen. Aber nee, und die ist gut, also das ist einfach mhm. eine tolle Platte und deswegen dachte ich mir, okay, die machen jetzt keine halben Sachen, die machen da keinen Mist. Also wirklich die Vorfreude überwog und die Aufregung äh, war riesig und ähm, eben Tanja war mit dabei, das war auch ihr Geburtstag dieser 3. Juni und ich hatte ihr das Ticket zum Geburtstag geschenkt und das heißt, es war sowieso so ein total besonderer und aufregender Tag. Und ähm, Tanja ist ja dann, sag ich mal, noch extrovertierter, die's, was Abba betrifft, als ich und <lacht> da manchmal reicht es schon, wenn man zu ihr nur das Wort Abba sagt oder was weiß ich, the winner takes it all Stimmt. und sie fängt auf der Stelle zum Heulen an. Das haben wir ja, äh, ich erinnere
1: mich, sie hat mir ja gegen, äh, äh, nee, Moment. Sie hat mir nicht gegen oder hat sie mir doch gegenüber gesessen, als wir unseren afternoon Tea eingenommen haben, aber auf nee, jeden ich Fall. Ich saß dir gegenüber, Ach, aber genau, sie saß ich genau, sehr Und wirklich, du brauchtest ja nur ein Wort zu sagen und dann ging es sofort, ja. oh, es geht <lacht> schon wieder
0: los. <lacht> die Augen schon wieder voll. <lacht> ja, das war ja. wirklich. Also wir waren so aufgeregt an diesem Freitag, wir konnten irgendwie, wir haben dann irgendwie nur, wir waren irgendwo nicht frühstücken und sind so ein bisschen da rumgetigert und dann waren wir relativ früh wieder im Hotel und haben uns dann äh, hübsch gemacht für das Event und sind dann auch schon relativ früh rausgefahren, weil, also, es ist, ist auch eine größere Anreise, muss man jetzt auch mal sagen. Das ist da schon irgendwie am Arsch der Heide. Dann im ehemaligen Olympiapark ist ja. dieser Aberdome dann äh, erbaut worden, der übrigens richtig geil auch ist. Also, das ist ja, ja. schon eine, eine ziemlich schicke Hütte, muss man jetzt mal sagen, jo. was sie da hingestellt haben. Also,
1: ein paar mehr Tische im Foyer wären jetzt gar nicht so blöd gewesen, weil ähm, die waren natürlich
0: Na, sofort wenn man, weg. Wenn und man um sechs, ja, um sechs ja, da war, da wir <lacht> waren zehn nach und sechs da. <lacht> Ja, <laughs> Wir waren wirklich, wir waren irgendwie um 20 vor sechs da ja. und haben uns dann natürlich schon angestellt, man durfte ja noch gar nicht mhm. rein und wir standen dann ungefähr so an zehnter Stelle in der Reihe, es waren irgendwie zehn Leute vor uns. Da und, waren ähm, natürlich dann noch Tische frei, das stimmt. Da waren dann noch Tische frei und was wirklich auch so lustig war, äh, vor uns stand ein, äh, es waren auch unfassbar viele Deutsche waren da, ist mir aufgefallen. Ja, 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 ja. Also bei euch auch dann wahrscheinlich, also überhaupt an dem ganzen genau. London-Wochenende habe ich wahnsinnig viele Deutsche getroffen, ja. aber… Ja, wir haben auch auf <lacht> naja. dem
1: Rückflug Leute getroffen, die ähm, am gleichen Abend mit uns da in der ABBA-Arena waren, ja.
0: Echt, das ist ja cool. Ja. Naja, jedenfalls, vor uns stand irgendwie ein, ein, ein schwules Paar aus Hamburg, ähm, altersmäßig, ja, so ein bisschen dicken älter als, als wir, <lacht> aber auch schon total auch ey, genau, vor, genauso vorfreudig wie wir <lacht> Und der eine der beiden, der brach dann auch irgendwann mal spontan in Tränen aus. Yeah. Und,
1: das kann man yeah. machen, weil aber geht das? Nur,
0: und meinte du, es liegt nicht an euch. <lacht> <lacht> und die Tanja nur, ich verstehe es so gut und ich schluchte es also es, war, es war und da waren wir noch nicht mal drin, ja. ja also ja. das war alles noch, das war alles noch im, im, im Vorfeld. Naja, und dann ähm, sind wir da reingegangen und ich hatte dann, weil es ja eben Tanjas Geburtstag war und ich nicht wusste, wie schnell geht das alles und wie wie ist es da, hatte ich dann noch so ähm, ein bisschen schon vorbestellt so einen äh, kulinarik, äh, also sprich zwei Wasserflaschen, die also die Wasserflaschen muss man ja auch sagen ist sehr nett. Da krieg, die kriegt man in in so wiederverwertbaren Aluflaschen auch mit äh, aber Branding, ja. ähm, sehr hübsch und dann auch noch ein bisschen Prosecco und ein bisschen Schokolade und so weiter hatte ich dann schon vorbestellt und dann haben wir uns dann irgendwie nett an so ein Tischchen gestellt und haben ähm, das äh, haben auf ihren Geburtstag angestoßen und äh, waren dann haben wirklich so diese Atmosphäre so ein bisschen eingesaugt, weil das fand ich dann auch schon so faszinierend, die Stimmung der Leute, die da rein geströmt sind, also so Viele Good Vibrations habe ich echt schon lange nicht mehr gefühlt. Es ja, stimmt. So, so positiv. Also wirklich, es vibrierte alles so in der Luft und alle waren aufgeregt und vorfreudig und einfach total positiv. Das, das hat mich. Extrem beeindruckt. Genau, selbst, so an, den, so selbst so an
1: den äh, ultralangen Schlangen ähm, für ja. weiß ich nicht Garderobe abgeben und sonst wie was in der Richtung, ja. äh, haben sie alle irgendwie mit dem Grinsen gestanden, ja. Hm.
0: Ja, und man hat ja auch sofort miteinander geredet, äh, das ist mir auch aufgefallen, wobei da war ich ja so ein bisschen gehandicapt. <lacht> <lacht> Ich hatte, hatte ja ich hatte ja irgendwie, weiß es nicht, Killkopfentzündung oder sowas. Ich konnte einfach irgendwie gar nicht red, richtig reden, das war war ein bisschen anstrengend. Aber egal, Tanja hat dann das Quatsche weitgehend übernommen und ein bisschen gekrächzt habe ich auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es wirklich, fand ich das eine total herzliche und positive und angenehme Stimmung. Das war nicht so eine so eine Hektik, nicht so eine... Ja, also ich meine so vor anderen äh, irgendwelchen Konzerten, Popkonzerten, da ist ja die Stimmung manchmal, also da ist die auch oft sehr vorfreudig, weil man sich halt auf dieses gemeinsame Konzerterlebnis mhm. freut, aber oft so ein bisschen wie soll ich sagen, kampfbetont. Ja, ja, so, so
1: latent-aggressiv. So, so ein bisschen. Ja, ja, so, genau. so, ey, ich so, ja so, aber hier stehe ich. Ja.
0: ja, genau. Und das war ja da überhaupt nicht. Also ihr hattet hm. ja auch diese Dance-Flot. Ja, natürlich. Oder? Also ja, ja.
1: welche gut. Ich habe am Anfang überlegt, als es äh, ums Buchen ging. Ich hätte mhm. tatsächlich sogar Karten für die Premiere haben können. Aber ja. ähm, mir war dann irgendwie so, dass an diesem Wochenende außer Himmelfahrt, also so in dem weiteren, in der weiteren Umgebung, dann auch noch was anderes wäre. Und das war auch gut so, weil nämlich Simone da von ihrer Kirchengemeinde ein mhm. äh, Event hatte, wo sie gar nicht hätte reisen können nach mhm. London. Ähm, und deswegen war es gut, dass ich die nicht genommen habe. Aber dann habe ich, da hatte ich nämlich noch so überlegt, ob ich mich in so eine Dance-Booth mit ihr zusammen da einbuche mhm. ähm, für alle diejenigen, die. Die noch nie da drauf geguckt haben. Also es ist tatsächlich so, dass du ein ganz normales Auditorium eben so mit so, so ansteigenden Sitzreihen hast und da drin, mittendrin sind vier sogenannte Dance Dancebooths äh, zusammen, wo du ähm, quasi einen abgetrennten äh, Dancefloor hast, wo man aber auch sitzen könnte. Und dann dachte ich mir bloß so, so während ich da so hin und her aber und sitzen das passt ja. irgendwie
0: nicht zusammen. Ja. absurd. Also, habe ich mir und dann deswegen auch gedacht,
1: deswegen. Hab ich, Richtig, und deswegen habe ich mir dann auch gesagt, ey, dann buchst du lieber ähm, für das Geld, was du sonst in sowas investieren würdest, buchst du dann einfach mal lieber noch eine gescheite Übernachtung dazu. Ähm, und äh, ja das, äh, und dann hast du eben diesen, diesen großen, ähm, quasi halbrunden Bereich des Dancefloors. Ähm, und was ich total cool finde, weshalb es auch weiterhin so eine gute Stimmung wahrscheinlich geblieben ist, die haben ja eben, weiß ich nicht, die Plätze eben festgelegt in irgendeiner Form. Ähm, und deswegen wussten sie ja, so und so viele Leute passen da unten rein, ohne dass es so richtig dolle eng wird. Ja, und genau. das war eben auch das Coole, ähm, wir waren natürlich ja so früh da drin, weil so früh, wie es nur irgendwie ging, ist man ja da reingegangen ähm, mhm. und dann konntest du dich einfach mal da hinsetzen und das hatte ja. so diesen, diesen, diesen Festivalcharakter, so, so wie ja, es hätte ich, bloß, es auch, hätte bloß genau. noch so eine, so eine äh, Picknickdecke und so was, <lacht> ja. Fehlt das so schön, ja, ähm, das war total cool irgendwie und alle waren entspannt und haben dazu zugeguckt, was auf dieser, ähm, auf dieser komischen Leinwand, die sie ja am Anfang, da noch zu hängen hatten, ja, ähm, was, auch wie was so eine da richtig Winterlandschaft, äh, so diese Winterlandschaften Oh, Guck mal, da läuft einer, und ja. Ähm, äh, ja, auch wenn das ja so projiziert war, dass man eigentlich kaum was erkennen konnte. Zumindest wir da vorne, ich denke ja, ja. mal, für weiter hinten wird es gegangen sein, aber. Genau, und das, das war einfach schon mal wieder so sowas ganz anderes. Du musstest nicht die ganze Zeit da rumstehen und eben deinen Platz äh, irgendwie behaupten, sondern es war entspannt. Du bist dann im Zweifelsfall, hättest du auch nochmal weggehen können und sonst wie in die Richtung. Das ist schon mal alleine
0: echt ein, ein cooler Einstieg. Ne? Ja, das fand, ich auch, das fand ich auch so bemerkenswert, weil ich meine äh es ist mir noch auf keinem anderen äh, Popkonzert oder sowas irgendwie in, im, im Arena-Bereich <lacht> passiert, dass man sich da gemütlich mal erstmal auf den Boden gesetzt hätte, doch bevor ja. es losgeht. Also ich meine, da musste man immer die Ellbogen irgendwie so in Angriffsposition bringen und, äh, und das war einfach total nett und entspannt und alle saßen und alle haben geplaudert und alle haben noch irgendwie ein bisschen was getrunken und an ihren Wasserflaschen rumgenuckelt oder halt auch irgendwie äh, noch, was weiß ich, ein Pims cocktail oder sich sonst was reingezogen. Also, so war das einfach eine total gute Stimmung, ja, ja. Bevor, es, bevor es alleine schon losging. Und als es dann losging, oh mein Gott. Ja, komm, jetzt hau raus. Das ist, also ich meine, ich fand das erstmal, hat es mich total umgehauen, mit welchem Song sie angefangen haben. Ja? Also das hätte ich, ähm, da hätte ich ja im Leben nicht drauf gewettet. Ich habe gedacht, wahrscheinlich, wahrscheinlich bringen sie irgendwie so eine, so eine so eine, so eine Knallernummer irgendwie. Äh, haben die gar nicht äh, nötig. War's? Nee, die fangen mit The Visitors an, ja. Das ist, na, ist ein total cooler Song, aber ist jetzt halt, naja, also jetzt sehr aber untypisch eigentlich, möchte man sagen. ja ist jetzt nicht so, eine gut, so ein guter Laune-Song, ähm, das hat so einen ganz eigenen Groove, ist so ganz, ganz, ganz speziell. Und, aber was war, das für eine, was war das für ein Intro? Ich meine, und irgendwie, die Leute waren völlig geflasht und ja, und dann sind die auf die Bühne gekommen, die vier, und Eben, hey, gekommen, also wohlgemerkt
1: also gekommen, <lacht> ja. Sie fuhren ja. da so langsam hoch.
0: Ja. Ähm, aber und, ja. Also, ich meine, wenn du es, wenn, wenn man es nicht gewusst hätte, da, also, man wäre nicht auf die Idee gekommen, dass sie nicht echt sind, oder? Also, also nicht in diesem Set. Also sie, die hatten dann später dann dieses eine Set mit diesen komischen, hässlichen Raumanzü Raumfahrtanzügen und sowas. Und da bin ich mir sicher, das haben sie extra gemacht, ähm, damit auch wirklich jedem klar ist, das ist hier, ist hier nicht the real thing, sondern das ist hier fake. Aber mit diesen, mit diesen richtigen Kostümen oder sowas, das war so unfassbar realistisch. Also ich, bin, ich muss jetzt gerade mal überlegen, Raumanzüge. Ja, diese schwarzen, diese diese schwarzen, ich habe die nicht ne, immer Raumanzüge, sie okay. sind so ein bisschen voyager -mäßiger. also diese schwarzen ähm, Catsuits und mit den mit den bunten bunt abgesetzten Farben, also wo jeder dann halt irgendwie so uh -huh. eine ah, andere so, die, Farbe hat, ja, 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 natürlich, die so in, also die, in wo in sie diesen, auch also,
1: für ihr für die für das Plattencover ähm, Ja, genau, ja, ja, genau, ja, okay. genau. Das,
0: ähm, also, wo sie dann halt, äh, wo dann die Haare auch ein bisschen komisch aussahen, also mhm. gerade auch die Jungs so ein bisschen irgendwie komische Frisuren hatten und ähm, und da habe ich mir dann gedacht, okay, in, 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 mit, diesen, mit diesen Anzügen, da sahen sie so ein bisschen, da sahen sie irgendwie aus wie Animationen der Animation. Da, also, da hatte ich so rein interpretiert, damit wollten sie irgendwie klar machen, okay, wir sind jetzt nicht wirklich echt, sondern ja. nur so mittelächt. Okay, <lacht> mittel das, ist
1: mir, das ist mir in dem Moment gar nicht aufgefallen. Also mir ist beim Angucken äh, dieses Plattencovers, ähm, dachte ich mir … Dann irgendwie so im Vorfeld, also ich hatte es ja dann auch so gemacht, dass ich quasi erst eine Platte geordert habe, weil man ja durch diese, genau. durch dieses Ordern quasi dann die Möglichkeit hatte, den Early Access für die Tickets zu kriegen mhm. und dann habe ich mir dieses Cover so angeguckt und dachte mir, hm. Okay, naja, also ja, es sieht schon so ein bisschen künstlich aus. Ja. Ja, und da war dann so für mich eben auch so die Frage, hm, schauen wir mal, was das wird irgendwie. Ja. Und ähm, ich muss ja wirklich sagen, ich, ich bin ja so, so ein Early Adopter ähm, von irgendwelchen, Technischen Schnickschnack irgendwie, ja, da bin ich ja immer gerne mit dabei, weshalb das also für mich eigentlich auch schon alleine, wenn es nicht aber gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht, weil ich einfach diese, diese ähm, technische Errungenschaft irgendwie ähm, mir angucken wollte und aber trotzdem war es so, dass ich dahin gefahren bin mit dem, also so ähnlich wie du sagst und was ist, wenn es scheiße ist, Mhm. Ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, so nach dem Motto, wie soll das bitte schön funktionieren? Weil man weiß doch, es ist fake. Ja. Es, ja. es ist nicht the real thing, sozusagen. Diese ähm, Grundidee hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Ja. Und danach so. war, war es sowas von vorbei. Das war The real thing. Aber sowas ja. von, ja, es also ist schon allein, wie die, die da hochgeschoben haben, du hast null das Gefühl gehabt, dass da irgendeine Projektion vorhanden ist. Also so dieses, ich bin ja dann eben auch wieder so, dass ich mir so, so die technischen Finessen da irgendwie, die dahinter stecken, trotzdem so ein bisschen angeguckt habe. Und wenn du dann gesehen hast, da bewegt sich ähm, ein... Körper nennen wir es mal, vor so einem äh, Scheinwerfer, der theoretisch von hinten strahlt. Und du siehst mhm. diesen Schattenwurf, den er in dieses Halo da bringt. Mhm. Das war genau so. Ja, und spätestens als Agneta... Ähm, ich weiß nicht, es war in dem ersten Song, denn äh, irgendwie ähm, rüber zum Keyboard gegangen ist ähm, und dabei äh, den Mikrofonständer so ein bisschen umgerannt hat und der, während sie nun rüber ging, da noch ein Weilchen vor sich hin wackelte. Also ja, auf so eine Idee musst du einfach erstmal kommen, aber du bist dadurch sowas von drin. Und diese, ja. diese leichten Unperfektheiten in Bewegungen, das wirkte in keinster Form. Äh, irgendwie künstlich, sondern es wirkte einfach
0: mal menschlich. Ja und, ja, und dann vor allem eben dieses, und dann, wenn man sie auch wirklich groß gezoomt auf diesen äh, Videomainwenden oh. dann gesehen hat. Das war ja so irre, da hast du ja ey. wirklich jede Pore gesehen. Also ich ja. meine, und sie hatten eben Poren, Natürlich. und sie hatten Fältchen, Richtig. und sie hatten einen Schweißfilm auf der Stirn dann irgendwann mal. Und, ähm, und Leberfleck und war, auf
1: dem Dekolleté oder wie auch immer. Also weit ja, man da und gucken das,
0: konnte. Und, und, das, und, das, und, und dann, man hat, dann hat man dann irgendwie ja. sogar die, die Härchen auf den Armen so ja. im Gegenlicht gesehen. Und ich mir dachte, ey, das ist wirklich so krass. Krass! Das ist so unfassbar krass, wie wie realistisch das ist. Und man hat es komplett vergessen, dass es, dass ja, es eben ja. nicht The Real Thing ist. Und das war. Spätestens, spätestens, als es dann plötzlich
1: Schwupp machte und die Abdeckung vor dem Live, ähm, äh, vor der Liveband runterging ja. und dann quasi sie mit der Liveband ja fast noch interagiert haben. Ja, ja. Ähm, und, und du einfach mal keinen Unterschied zwischen den wirklichen Personen, die dafür äh, äh, den, den Chorgesang und, und die Musik gesorgt haben ja. und eben den auf der Bühne performenden äh, Avataren. Gesehen hast, es war einfach mal hammergeil. Und ja, total. Äh, also, ähm, ja, das ist, äh, äh, ja, es, es bleibt nach wie vor eine Sache, die, äh, also dieser Erinnerung, äh, da war mir einfach klar, ich habe die Zukunft gesehen, weil ich bin mir sowas von sicher, dass das früher oder später. Immer mehr Einzug halten wird, wenn dann zum Beispiel irgendwelche Bands sich sagen, warum soll ich nur äh, ein äh, Gig am Tag geben, wenn ich doch im Zweifelsfall drei machen könnte ähm, und es würde sich keiner verarscht fühlen, weil
0: es eben so
1: ist wie The Real Thing, ja?
0: Ja, ich bin gespannt, wie wie schnell es wirklich Mainstream wird. Das glaube ich jetzt nicht, dass es so wahnsinnig nein, schnell Nein, 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 also
1: das Und bestimmt nicht. Also da gehen vielleicht noch zehn Jahre ins Land oder so. Aber ja. irgendwann wird das so kommen.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke, es wird vor allen Dingen für für Bands oder für Künstler sein, die tatsächlich selbst gar nicht mehr auftreten mhm. können oder wollen oder was auch immer. Weil wenn man die, die Möglichkeit hat, also noch eine Band wirklich live zu sehen weiß es nicht. Und, und die Wahl, also so den Unterschied, also keine Ahnung. Ich, das, das weiß ich nicht, aber gut, das, das wird, man, wird man sehen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass, äh, dass die ABBAs da mit äh, die, diesem ähm, Lucas Entertainment oder mit der also mit denen sie das ja zusammen entwickelt haben, dass sie da bestimmt irgendwie sich die Lizenzrechte gesichert haben und, und dann eben Lizenzen vergeben werden. Ja, ja. <lacht> Im Übrigen
1: kommt die Firma aus Berlin Treptow.
0: <lacht> Echt? Ja. ja ich dachte das war ja also ich meine ich glaube es sind überhaupt wahnsinnig viele Unternehmen damit eben so ähm,
1: kleinen Moment ähm, ja es hat mal wieder gehakt ich weiß es nicht hat warum mal wieder gehakt? aber ich konnte noch nicht mal die Pausenmelodie einspielen weil es ja gehakt hat also ähm, ja, <lacht> es, ist, es ist mal wieder wie es ist. Ich kann dir nicht mal sagen, wo du äh, abgebrochen äh, hast äh, oder wo du abgebrochen wurdest. Irgendwie machen wir einfach weiter.
0: Also ich habe überhaupt gar keine Pause mitgekriegt. Also für mich war alles total ja, fein.
1: Schade. Deswegen <lacht> schade. hast du munter weitererzielt und ich weiß nicht, was du gesagt hast.
0: <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, gesagt, also du, das letzte, was du gesagt hast, dass die Firma aus Berlin Tripto mhm. kommt. Mhm. Und dann äh, habe ich gesagt, dass ganz viele Firmen wohl ja. äh, darin involviert waren und auch sehr, sehr viele Menschen. Und dass dieser ganze Prozess ja über fünf Jahre mhm. ging, bis sie das irgendwie so weit hatten, dass sie es tatsächlich ähm, auf die Bühne bringen konnten. Ähm, Im im Abba-Museum, äh, warst du da schon mal drin in Stockholm? Da nee, war ich ja auch schon. Ich war mal noch nie in, in Schweden. Das du warst noch nie? Ja, es muss also auch ein must Also Und okay. gerade Stockholm ist wirklich eine so tolle Stadt. Und wenn du mal nach Stockholm kommst, musst du dir unbedingt auch das Abba museum geben. Mhm. Das ist nämlich auch absolut äh, fantastico. Da war ich jetzt auch schon zweimal drin. Und da haben sie auch so eine, so eine kleine ähm naja, auch im Grunde so ein bisschen so eine 3D-Version, da kann man sich im Grunde selbst auch irgendwie auf die Bühne stellen und dann sozusagen mitperformen und das wird dann irgendwie gefilmt und das sieht dann so aus, als würde man mit der Band irgendwie da zusammen singen und das, so das war natürlich cool. auch schon, Das war schon auch sehr nett gemacht äh, und das ist wie gesagt aber ich meine, das, wann war ich in dem ABBA-Museum? Das ist jetzt, glaube ich, das gibt es jetzt auch schon mindestens sieben, acht Jahre Aha. und ich war, glaube ich, im Eröffnungsjahr oder ein Jahr später und naja, egal. Also ähm, also das ist schon noch mal ein bisschen eine ältere Technologie und äh, als, als dieses Fantastische, was wir da jetzt in London auf der Bühne gesehen haben. Aber trotzdem, es war, es hat mich so, also wirklich, es hat mich, weil du vorher noch gefragt hast, wie meine Empfindungen vorher waren, die waren irgendwie so ein bisschen aufgeregt, abwartend und währenddessen war einfach die komplette Überwältigung bei mir. Ich war ja. so mitgenommen und so, so, wirklich so tief berührt und so begeistert und es war eine unglaublich tolle Stimmung und die Songs waren toll und ich habe, obwohl ich wirklich keine Stimme hatte, irgendwie mitgekrächzt und mitgesungen und wirklich bei jedem Song mitgemacht und fand das ähm, komplett überwältigend. Also das, ich habe nicht viele Erlebnisse in meinem Leben gehabt, die äh, diesen Stellenwert äh, erreicht hätten. Wirklich. Okay. Also, also es, ich habe ja schon sehr viele, sehr tolle Sachen erlebt, aber so diese ganz besonderen Momente, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich äh, so once in a lifetime oder, oder ich habe das jetzt erlebt und besser kann es gar nicht mehr kommen, ähm, hat man ja nicht so viele. Nee, also weil du, war, sagst,
1: weil du Du once in a lifetime, würdest du das nochmal machen?
0: Ja, ich, also ich werde es definitiv nochmal machen. Gut,
1: das sehe ich also nämlich ganz genauso. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich schon mal überlegt, ob man nicht vielleicht einfach mal ähm, eben die Größenordnung, die für einen so einen Dance-Booth ähm, irgendwie komplett ähm, möglich wäre, äh, sich mal zusammenbucht und dann so ein Ding nimmt. Aber ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ähm, ob das sagen wir mal, in quasi so eine Privatfete da drin ähm, nicht sogar ein kleines bisschen nicht so schön wäre, wie da unten zu stehen. Ich weiß es nicht. Es, es könnte total cool sein, wenn du eben die richtigen Leute zusammen hast, die da genauso steil gehen irgendwie. Ähm, zumal, was mich auch so ein kleines bisschen noch interessieren würde, wäre tatsächlich, wie wirkt denn das von weiter hinten? Weil es ist ja nicht nur, und das kann man ja, sollte man unbedingt auch nochmal irgendwie sagen, es ist ja eben nicht nur diese Bühne, sondern eben auch diese quasi 180-Grad-Kuppel, auf die ja als Projektionsfläche für diverseste Sachen noch genommen wird. Und mhm. es geht ja weiter durch diverse LED- Geschichten, die quer durch dieses gesamte Auditorium gehen. Von der Decke hängen mit Spiegeln und sonst wie was irgendwie. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das von hinten auch nochmal irgendwie ähm, eine sehr coole Variante ist. Deswegen ähm, ja, wäre das sicherlich eine Sache, die ich auch nochmal überlege. Und ja, jetzt sind wir mal ehrlich: also, wenn man so, so, so an Preise für ähm, übliche ähm, Konzerte denkt, da, das geht glatt oder? Ja,
0: das geht auch, ja. Also, ich meine, hängt halt natürlich noch ein ganzer London-Aufenthalt hinten dran. Mhm, aber, ja, ähm, manchmal
1: auch noch ein bisschen mehr als nur der Aufenthalt. Ja,
0: ja. Also, ja, das da kommen wir gleich noch dazu. Das, das hast du mir nämlich noch du meinst, gar nicht wir haben erzählt. Ich hab's ja. Ach so. das ja, weiß ich noch nicht. Aber, äh, <lacht> Ja, jedenfalls, also das tatsächlich, das habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube dieses Erlebnis, dass ich mir das so von ähm, also dass ich mir das äh, von, von der Distanz oder von einem so äh, weiter hinten gelagerten zentralen Platz mal angucke, das steht vielleicht bei meinem dritten oder vierten Okay, alles klar, ich verstehe,
1: was du meinst ja. Aber
0: ich muss das glaube ich, ich würde vor allen Dingen äh, hoffe ich, dass ich, also wenn ich das nächste Mal hingehe und ich habe noch keinen Termin und noch keine Tickets gebucht, muss ich dazu sagen, aber ich glaube auch nicht, dass ich es dieses Jahr noch schaffen werde, aber dann ja. nächstes Jahr mal. Und, ja, 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 das ist, genau. ähm, aber dann... Äh weiß ich nicht, vielleicht bin ich dann eben nicht ganz so überwältigt und äh, bin dann vielleicht ein bisschen offener noch für für andere Dinge und ähm, mhm. also da sind vielleicht meine Gefühle nicht so groß und ein äh, bisschen meine anderen Sinne dafür ein bisschen weiter offen. Ich glaube, ich habe ganz vieles gar nicht so wirklich mitgekriegt, weil ich meine, ich war ja auch die ganze Zeit beschäftigt mit Tanzen und Singen und und Weinen. Ich habe auch noch nie so viele Menschen, so in unserer, weißt du, so in der, äh, sage ich mal, 45 bis ja. 70-Kategorie äh, äh, ähm, glücklich weinen sehen und es haben alle, also fast alle haben irgendwie an irgendeinem Zeitpunkt haben sie dann geheult. Das ja, natürlich, das ging bei mir <lacht> auch wirklich? relativ
1: fix. Das war, äh, ich Meine weiß nicht, ob es, nee, es war nicht der erste Song, aber ich glaube, beim zweiten äh, ging es dann los. Hast du die Setlist eigentlich irgendwie äh, noch im Kopf oder dir womöglich notiert oder
0: wie auch immer? Also im Kopf habe ich sie nicht mehr, aber ich habe sie irgendwo ähm, irgendwo habe ich sie. Okay,
1: du musst Und. sie nicht sofort, aber du könntest sie ja zum Beispiel in die Shownotes packen, dann kann ich, ich da nämlich Siedlist, auch nochmal reingucken, ja. weil es würde nämlich mich mal interessieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass die ähm, eigentlich sämtliche Songs ähm, irgendwie schon nennen wir es mal digitalisiert haben. Ähm, weil du kannst ja damit eben so unheimlich ja, viel Varietät auch in, in diese Konzerte bringen, weil ähm, klar guckt man sich auch gerne nochmal das Gleiche an, aber ähm, die haben es ja nicht mal geschafft, die meine ganzen Lieblingssongs alle zu spielen. Ja, nee. weil, und es waren trotzdem keine schlechten dabei. Ja, also dementsprechend, die, die werden garantiert da auch nochmal irgendwie so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen äh, variieren können. Oder sollten sie machen, finde ich.
0: Ja? Ich fand es halt, ja, ich fand es halt total krass, dass ähm, dass sie also wirklich auch auf große Hits wie irgendwie Super Trooper und ja. Money, Money, Money ja. und Take a Chance on Me oder ja. sowas einfach Doch. mal Ach. verzichtet haben. Moment.
1: Ach nee, Wie es war das? Does Your Mother Know? Das war nicht Take a Chance. Ja, nee, ja. genau richtig. Nee. Das war, das haben sie gespielt. Genau, richtig. Ähm, ja. ja, aber äh, also was ich auch äh, ziemlich cool fand, war dass sie zum Schluss dann auch als ihr aktuelles Ich nochmal gekommen sind und eben ähm, äh, ja nochmal so ein kleines bisschen zu dieser aktuellen Entwicklung sich auch geäußert haben. Das, das fand ich ja, eigentlich krass, auch sehr oder schön. Aber das
0: war da, das, ja, aber da hat man dann irgendwie echt gedacht, hä? Sind sie das? Also ich meine, und das war, waren sie ja auch nicht wirklich, sondern. Und da war dann irgendwie, da war man dann irgendwann völlig, ja, völlig ja, ja, ja. Also, das, ist,
1: äh, ja, eben, also schon alleine, dass die einfach mal schnapp gemacht haben und dann andere äh, Kostüme anhatten. Ja, schon allein daran hast du es ja erkennen können, dass da, ähm, ähm, ja, dass das eben eine, eine vorproduzierte, äh, äh, ja, Projektion irgendwie ist. Aber es hat einfach nicht interessiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir inzwischen ja aus dem Kino durchaus ähm, eben solche Visual Effects ähm, gewöhnt sind, sodass das äh, nicht mehr äh, einen, einen jetzt vollkommen überfordert. Ja? Und deswegen man es dann vielleicht nicht mehr gut finden würde. Aber ähm, ja, es, es war einfach nur cool. Ja,
0: ja es war also wirklich äh, unfassbar. Also,
1: das, das Einzige, krass, krass, krass. was ich auch, also was ich ein bisschen, na, wie soll man sagen, nicht seltsam, was ich ebenso erstaunlich fand, wie das erste Lied war ja die letzte Zugabe. Ich denke mal, dass sie bei euch auch The Winner Takes It All ähm, ja, ja, gegeben natürlich. haben. Und ja. da dachte ich mir auch so, oh, also ich meine, klar ist es so, dass bei aber ähm, du ja oftmals das Gefühl eines Happy Songs hast, bis du dann wirklich mal auf den Text guckst. Ja, weil es sind ja oft so Sachen, wo eigentlich doch eher, ähm, sagen wir mal, dramatische äh, äh, Themen ähm, so umgesetzt werden, dass du eigentlich trotzdem völlig am, am fröhlichen Abfeiern dabei bist.
0: Hm. Ja, also äh, klar, das wundert mich jetzt als Hardcore-Aber-Fan... Seit 40 Jahren jetzt nicht so sehr. Also da habe ich natürlich, äh, also was ich an aber immer total faszinierend schon fand, schon als als kleines Mädchen, wo ich einfach noch nicht mal verstanden habe die Texte überhaupt gar nicht kapiert habe oder ja. selbst später, als ich dann Englisch einigermaßen konnte, äh, habe ich zwar irgendwie verstanden oder konnte es übersetzen, aber Begriffen habe ich ganz viele Sachen erst ja. viel später. Ja, 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 also das waren einfach, ich meine es sind irgendwie in fast allen Texten, also was ich an Aber wirklich so faszinierend finde, selbst die Songs, die so total fröhlich klingen oder vordergründig ja. super fröhlich klingen, haben alle so eine kleine melancholische Note noch irgendwie, Aha. wo man genau weiß, ach der nächste Schmerz wartet an der, an der, an der übernächsten Ecke spätestens und auch in den total melancholischen ähm, und traurigen Songs ist aber immer dann dieser Hoffnungsschimmer dabei und das oh, finde ich einfach so so, 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 so groß. Ja, <lacht> aber das finde ich und das finde ich das macht mich so glücklich wenn ich einen ABBA-Song höre ja, und wirklich ja. immer so diese Dualität an an allen äh, Gefühlen großer Schmerz und große Liebe und großes Leid und großes Glück und äh, das ist einfach so alles so wahnsinnig menschlich das ja, das, das, ja. das finde ich das finde ich so toll und deswegen natürlich the winner takes it all als allerletzten Song fand ich auch krass also fand ich wirklich krass ja. einerseits und andererseits als dann dieser Chor also oh. Und da war ja dann die ganze Band und dann auch viele der tatsächlichen offensichtlich Mitwirkenden, ja. die da einfach an der ganzen Show, und die standen dann im Hintergrund und haben dann, ich, jetzt krieg ich Gänsehaut, ja. wie die dann wirklich dann noch so A Cappella die letzten äh, Takte da gesungen haben, das war unfassbar, ja, unfassbar.
1: Richtig. Und ich war gerade wieder dabei. Also dieses letzte Bild, das war wirklich, äh, also sie haben sich damit absolut unsterblich gemacht. Ja. ja, das ist ja, das ähm, äh, also äh, ja, wenn wenn ähm, <lacht> nee, <lacht> ja, wir, wir stammeln genauso zum Schluss, wie wir zum Anfang gestammelt haben. Ja. Ähm, und <lacht> Das ist echt unglaublich. Also entweder wird diese Folge ähm, hier der totale Ausfall ähm, oder nicht. Ich glaube ja eher oder nicht, weil unser Stammeln ähm, sind Sie ja im Zweifelsfall gewöhnt. Aber ich hoffe, dass wir es geschafft haben, so ein bisschen dieses Enthusiasmus, äh, den wir selber ja auch wirklich am eigenen Leib erlebt haben, äh, einfach mal rüberzubringen. Und Leute... Macht das, wenn ihr es irgendwie ähm, hinkriegt, also wenn, wenn ihr es euch äh, leisten könnt, ähm, dann macht das unbedingt. Also nicht nur, weil London auch eine echt tolle ja, ansonsten mit ein bisschen ah, Glück, ich weiß, ja, 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 ach siehst du, diesmal hast du die Pause <lacht> mitgekriegt. Diesmal habe ja. ich fröhlich weitergesprochen und ich weiß leider nicht, was ich jetzt ausgelassen habe, mal gucken. Und du hast gesagt,
0: also, also das Letzte, was du gesagt hast, liebe Leute, falls ihr es euch irgendwie leisten könnt mit London und sowas, dann, genau. ähm, dann, dann macht es, und, es lohnt und,
1: sich. Und wenn ihr euch die Fahrt oder den Flug nach London noch nicht leisten könnt, ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, ich habe es auch schon irgendwie gehört, dass sie diese Technik auch ausrollen werden und wenn man sich überlegt, dass aus London äh, genügend ähm, Sachen inzwischen äh, an, an Musicals in Hamburg und sonst wo gelandet sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch so eine aber arena irgendwann mal in Deutschland aufgestellt wird und das ähm, ja, kann man machen, sollte man machen, schönen guten Abend. <lacht> Und wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das hier sagen. Ich sag's noch mal so deutlich.
0: Nein, leider nicht. Aber ich meine, da ich ich würde auch Geld dafür bezahlen, um irgendwie Werbung für aber machen zu dürfen. Das, wird, das okay. ist soweit ist es mit mir. Also ähm, das ist mir wäre mir wäre mir wirklich eine, eine, eine absolute Ehre. Anyway, diese ähm, es wird glaube ich keine weiteren Arenen geben. Im Moment ist einfach geplant, dass die Arena, die im Moment in London steht, die kann man ja komplett abbauen und woanders wieder aufbauen. Das ist ja alles total nachhaltig und recycelbar und so weiter. Und es ist wirklich geplant, wenn das jetzt dann in London sich sozusagen gelaufen hat, was nicht passieren wird. Ich bin Irgendwie mir sicher, soll das genau diese Arena steht in 15 Jahren da immer Irgendwie. noch in London. Also werden sie wahrscheinlich auch neu bauen, aber geplant ist tatsächlich eigentlich, dass genau dieses Ding, das im Moment in London steht, dann irgendwann auch mal keine Ahnung, nach Australien gebracht wird und vielleicht auch mal nach Deutschland oder sonst wohin. Also ja, früher oder später wird man es wahrscheinlich auch an anderen Orten zu sehen kriegen und ähm, wenn ihr es euch leisten könnt, dann dann macht es es. Große, große Empfehlung, ganz großes Kino.
1: Ja, in der Tat. Also die Stunde ist noch nicht rum. Ähm, ich bin erstaunt, dass wir es diesmal irgendwie hingekriegt haben, weil ähm, so, so geflasht wie wir beide ja von dieser ganzen Thematik waren, ähm, hätte ich jetzt gedacht, also wir, wir kriegen das gar nicht mal mit, wenn die Stunde wieder an uns vorbeirauscht. Also ich könnte jetzt
0: auch noch weiterreden, aber <lacht> ich könnte ja auch ich könnte jetzt zum Beispiel erzählen, dass ich meinen Nachmittagskaffee aus der Platinum Jubilee-Tasse äh, äh, getrunken habe, aus der äh, Blauen mit der Queen drauf. Ich habe noch eine äh, in, in, in Platinfarben, also so eher Uhu. silbergrau. Ähm, ich habe sehr viele Souvenirs gekauft. Gar nicht mal so viele Aber souvenirs da habe ich nur den äh, Fanschal mir gegönnt und das offizielle Programm und natürlich die äh, Alu-Flasche, die ich jetzt immer bei mir trage, okay. wenn ich irgendwie unterwegs bin, ähm, aber ansonsten habe ich mich ansonsten irgendwie äh, mit, mit Royal-Plunder äh, ein, eingedeckt, muss ich sagen. Ah, siehste, und naja, ich habe es glücklicherweise
1: nicht gemacht, weil das Geld äh, habe ich hinterher für andere Dinge brauchen können, ja.
0: Ja, genau, das wollte ich Ihnen nämlich auch noch <lacht> fragen. Weil ihr hattet ja eine eher äh, unschöne Rückreise, oder?
1: Ja, also was man so Rückreise nennt. Ja, wir haben äh, uns, also wir sind einen Tag vorher darüber informiert worden, von einem gewissen einer gewissen Fluglinie mit Sitz in London, ähm, dass äh, unser Flug sich also wohl von 18 auf 19.25 Uhr verschieben wird. Aber mhm. wir sollen trotzdem auf jeden Fall zur Uhr, also rechtzeitig ähm, äh, diesen Check-In irgendwie oder vielmehr das, das Sicherheits- und Dingsbums-Dasein, ähm, als wenn wir fürs Normale wären. Was also bedeutete, wir waren kurz nach drei äh, mhm. in Gatwick und haben dann da fünf Stunden verbracht. Ähm, wo also das Ding, äh, der Flug immer weiter nach hinten geschoben wurde. Dann wurde uns in der ähm, App von EasyJet, ähm, wurde uns dann schon gezeigt, äh, wo der Flieger, der uns dann abholen wird, sich gerade befindet. Es war irgendeiner, der von von äh, Südfrankreich aus irgendwie äh, losflog. Und in dem Moment, als der dann quasi äh, über den Kanal unterwegs war, da gab es dann, äh, bitte begeben Sie sich mal hierhin. Und da sind mhm. wir dann zu einem Gate geschickt worden und die Leute meinten, wenn ihr hier seid, dann ist euer Flug gestrichen worden. Und wir, ach so, das ist ja sehr interessant. Ja, und dann haben sie uns ähm, gesagt, ja, übrigens, ähm, in den nächsten 48 Stunden äh, werdet ihr keinen Flug von dieser Insel hier runterkriegen. Ähm, äh, ja, und wir haben auch kein Hotelkontingent. Äh, seht zu, dass er eure Koffer kriegt. Wir machen hier gleich die Tür auf und ähm, dann macht, was ihr wollt. Äh, und reicht das reicht die Rechnung ein sozusagen.
0: Krass. Ja,
1: und dann äh, haben wir äh, uns so gesagt, ja, wir haben zwar ja noch einen Tag frei, aber wir haben einen Arzttermin in der Wuhlheide ähm, für den Dienstagabend gehabt mit meinem Sohn und dem Sohn meiner Freundin. Ähm, und ja, wenn die Ärzte nun schon mal ähm, am Spielen sind, dann wollten wir uns das natürlich auch geben. Ähm, und dementsprechend haben wir dann erst mal angefangen, googeln, ob es irgendwie Flüge wo auch immer aus London gibt. Ich haben ja immerhin vier Flughäfen. Mhm. Und äh, da kam tatsächlich äh, nur ein einziger Flug, der überhaupt so rechtzeitig gegangen äh, wäre oder ist, dass wir es dann noch hätten schaffen können oder schaffen würden. So. Ja, und dann habe ich gesagt, soll ich denn dann jetzt hier buchen und habe auf den Preis geguckt und dachte mir, wollen wir dafür jetzt 660 Euro ausgeben? Und dann haben wir so ein bisschen geschluckt äh, und haben gesagt, wir wollen ja dahin hin. Also, hm. weil wir müssten ja ansonsten auch noch Übernachtung und sonst wie hast du nicht gesehen irgendwie machen. Also drücke ich auf den Knopf und dann konnte man den Kapitalismus bei der Arbeit beobachten. Mhm. Äh, es kam nämlich in dem Moment eine Info, ich habe äh, das nicht direkt über British Airways, sondern eben über Opodo, weil die mhm. diesen Flug ähm, eben quasi aufgerufen hatten. Und dann kam so eine Info, Achtung, British Airways hat ein erhöhtes äh, Aufkommen bei diesem Flug bemerkt. Das kostet jetzt 900 Euro. Äh, und dann habe ich gesagt, ey, jetzt drücke ich hier Scheiß nochmal auf diesen Knopf, äh, weil, was soll ich denn sonst machen, bis es dann 1500 wird oder was auch immer. Ja, naja. Ähm, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns noch einen Transfer besorgt äh, und dann haben wir uns noch ein Hotel besorgt und also äh, so 1000... Äh, 1200 Euro später sind wir dann also ähm, fertig gewesen, tatsächlich nach ungefähr drei Stunden Schlaf äh, in den Flieger zu
0: steigen. Was für ein Albtraum. Jo. <lacht> ja. Also das ist echt scheiße. Also ich meine, wir hatten nicht so große Abenteuer, wir hatten ja nur den Tube-Strike mhm. an dem, und da hatte dann immerhin dieses Scheißhotel, das wir hatten, einen echten Standortvorteil, weil wir konnten von dem Hotel aus zu Fuß zu Paddington Station ja. fahren mhm. und haben gesagt, notfalls, also wir sind von Heathrow ähm, losgeflogen, dann mhm. ja nach München, ich nach Frankfurt und dann ähm, haben gesagt, okay, wenn die Tubes alle nicht fahren, notfalls also dieser Heathrow Express, ja, ja. der kostet zwar auch noch, aber egal. Und tatsächlich fuhr dann aber die, äh, diese brandneue Elizabeth Line, die fuhr doch, die wurde nicht bestreikt, die fuhr und mit der konnte man dann ähm, zum Flughafen fahren und die haben wir dann genommen. Das heißt, äh, ich war wirklich sehr zeitig dann am Flughafen und Tanja, die mit äh, auch gleich mitgefahren ist, die aber einen Flug hatte, der drei Stunden später als mhm. meiner ging, ähm, die hatte dann sehr, sehr, sehr viel Zeit am Flughafen <lacht> und auch noch an einem anderen Gate oder einen anderen Terminal viel vielmehr. Das heißt, wir haben uns dann auch gar nicht mehr gesehen. Aber ähm, ja, also ich bin bin dann, das lief alles super bei mir. Also ich meine, als ich dann am Flughafen war, äh, war ich glaube ich innerhalb von zehn Minuten vom Ankommen am, am, äh, am Terminal, war ich durch irgendwie das Check-in ja. oder so, dass ich meine Bordkarte bekommen habe und durch die Sicherheitskontrolle war ich dann durch. Genau. Ähm, das war easy peasy. Und dann ähm, ging der Flieger, alles total cool. Und dann war ich in Frankfurt und dann hat mich der 9-Euro-Ticket-Wahnsinn nämlich getroffen. Und zwar wirklich <lacht> volles Rohr. Ich meine wirklich London am Pfingstwochenende, am ja. Jubilee-Weekend und alles mit Major Tube-Strike. war nichts, also wirklich nichts gegen 9-Euro-Ticket-Wahnsinn am Pfingstmontag in Frankfurt. Oh das ist sowas, habe ich echt noch nicht erlebt. Ich bin mir vorgekommen wie, was weiß ich, in Indien oder sowas, irgendwie mit so den völlig überfüllten Zügen. Ich hatte dann irgendwie ähm, die S-Bahn verpasst und dann kam ein Regionalexpress an äh, den Flughafen jo. und den habe ich dann halt genommen. Also, also ich meine, eigentlich hätte ich gar nicht einsteigen sollen, weil der war schon so voll, aber ich habe mich dann doch noch irgendwie reingequetscht. Und das war eine der schlimmsten Viertelstunden meines Lebens. Ich kann es nicht anders sagen, diese Fahrt vom Flughafen äh, zum Frankfurter Hauptbahnhof. Und dann war man am Frankfurter Hauptbahnhof und der Zug endete dort. Ähm, allein, man konnte nicht aussteigen, weil, <lacht> weil das Gleis so voll war. Licht. dass man faktisch nicht aus dem Zug rauskam ja, und die geil. die am Gleis so gewartet haben wollten auch schon wieder einsteigen weil der Regionalexpress der da jetzt endete wurde dann nämlich wenige Minuten später zum was weiß ich nach ja. hast du nicht gesehen nach keine Ahnung ja. äh, Konstanz oder sowas also sowas es, hab, es ist, war das war wirklich krass und dann da raus dann habe ich es irgendwann geschafft mich da rauszuboxen zu boxen und mich da wirklich durchzukämpfen durch diesen durch diesen äh, durch dieses Gefühl und ich war dann an der U-Bahn unten und dann hieß es, ja nee, die U-Bahn fahren heute nicht äh, zwischen Hauptbahnhof und Konstablerwache und ich, nicht euer Ernst natürlich ging keine Rolltreppe habe also ich meinen schweren Koffer erst runtergeschleppt dann wieder hochgeschleppt, bin zur S-Bahn gegangen naja, ah ja, also das war dann also am Schluss noch ein Abenteuer. Tanja hat ein endlich also ein anderes Abenteuer gehabt. Tanja hat sich dann nämlich irgendwie am letzten Tag wahrscheinlich am Flughafen dann mit Corona angesteckt. Oh.
1: oh, oh. Du, also meine Ampel hat mir ja sowieso erzählt, ähm, wie viel Begegnungen ja, ich da in London Gott. eben offensichtlich mit Deutschen gehabt habe, die Na, sich ja. dann äh, als infiziert herausgestellt haben. Ähm, ja, aber äh, mich hat es glücklicherweise nicht erwischt. Ja.
0: Nee, mich auch nicht. Ich hatte Glück, ähm, aber Tanja hat es erwischt und ähm, aber das geht dir auch schon okay. wieder gut, muss man sagen. Ja, ja, alles aber ja, mache ich. Aber das war dann noch so das, ist das Restabenteuer. Aber das ist ja, also ihr habt eindeutig gewonnen, würde ich mal sagen. Ja,
1: ich bin ja auch mal gespannt. Also ähm, nachdem ich dann irgendwie ähm, mich hier zu Hause wieder so ein bisschen beruhigt hatte, habe ich ja dann eine äh, freundliche, aber bestimmte E-Mail geschrieben, wo ich unsere ganzen Kosten dann aufgestellt habe. Mhm. Ähm, hätte ich aber gar nicht machen müssen, weil unaufgefordert ähm, kam von EasyJet dann eben äh, ein Dings, ja Mensch, tut uns wirklich leid, dass das mit Ihrem Flug nicht geklappt hat und ähm, hier ist der Link zu diesem ähm, äh, Formular, wo wo Sie ähm, ihre äh, Ihre ganzen Kosten, die Sie hatten, da einzeln beziffern können und ja. wir melden uns dann wieder. Also ich meine... Noch haben sie sich nicht gemeldet. Es kann auch sein, dass sie sagen, nö, aber schauen wir mal.
0: Ja, ich drücke mal die Daumen, weil das wäre ja, wär ja schon arg blöd, wenn, wenn ihr da jetzt auch noch auf diesen äh, Kosten sitzen bleibt. Das ist ja wirklich absurd.
1: Also in letzter Konsequenz haben wir uns dann auch in die Augen geguckt und haben gesagt, es ist zwar scheiße und es ist viel, aber in letzter Konsequenz ist es nur Geld. Ja. ja, also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das irgendwo her zusammenkratzen können, um, hm, aber es hat natürlich, äh, ja, diese ganze Sache mit einem äh, unschönen äh, Kontrapunkt versehen, aber äh, wir haben uns davon äh, die restlichen Tage eben haltlich nicht vermiesen lassen und passt schon.
0: Ja, passt schon. Und es war, ich glaube, in der Erinnerung, also ich habe jetzt auch schon fast wieder vergessen, dass ich irgendwie zwei Tage fast gar nicht reden konnte und die restliche Zeit irgendwie ziemlich krassen Husten hatte. Aber ähm, egal, wir hatten ja wir hatten ja auch noch einen sehr netten Nachmittag zusammen, ja. ähm, als wir dann sehr äh, feudal äh, Afternoon Tea genossen haben. Äh, dem, äh, du sagst ähm, es, Samstag. also ich
1: meine, jetzt könnten wir wieder anfangen, ähm, äh, nochmal die Geschichte davon zu erzählen, wie schön das da war. Aber vielleicht äh, heben wir uns das für ein andermal auf oder möchtest du jetzt die anderthalb Stunden noch voll machen?
0: Nein, das möchte ich jetzt nicht. weil jetzt ähm, Also vor allen Dingen, Scotty möchte es nicht. Der ah, ist siehst du. Nämlich, ja, der ist jetzt nämlich hier gerade hergekommen. Nein, halt die Klappe, Scotty. Nichts. Pst. Hallo, lass mein Mikro. <lacht> geh das Mikro, auf. Geh weg. <lacht> oh Mann. Äh, äh, in diesem Sinne, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mit einem ich habe die ganze
1: Zeit auf eine Möglichkeit gewartet, meine Wartemelodie einzuspielen.
0: Ja. Bitte warten. <lacht> nee, <lacht> Bitte gut. warten Sie. Ja, in zwei Wochen wieder. Mit genau. einem Thema, das wir noch nicht wissen. Mit einem Thema, das wir, wir noch...
1: Ja, das wir vermuten... Also, dass wir,
0: ja, entweder haben wir haben wir einen Gast, eine Gästin oder äh, unseren, unseren Krimi-Plot, den ja. wir nicht aus den Augen verloren haben. Aber
1: sowas von nicht, nein, genau. Ja.
0: Hast du denn schon was geschrieben? Ähm, ich ich habe sehr viel geschrieben in letzter Zeit, aber nicht an ähm, Granny Smith äh, und Jonah Gold und wie auch immer es ja, alles ist. heißt. Aber äh, da haben wir ja auch uns nur, auch nur jeweils tausend Wörter vorgenommen. Das krieg ich hin. genau. ich ja, Also für die nächste Show. Vielleicht äh, schreibe ich das jetzt irgendwann mal kurzfristig. Genau. So machen wir ich das. Heute schon, ich habe heute schon 4000 Wörter geschrieben. Mit Just, ich sag's ja nur. Oh,
1: musstest du mir das jetzt noch reindrücken? Mhm. Oh, ich muss auch unbedingt mal wieder was schreiben. Aber bevor wir jetzt mit diesem Rand anfangen, ja. drücke ich auf den Knopf und wir verabschieden uns fröhlich pfeifend äh, in den Feierabend. Ja. Tschüss. Tschüss.